0: A teraz už sa sústreďme na Božie slovo, ktoré je zapísané v Zjavení Svetého Jána v prvej kapitole od verša 9 po verš 13. Od verša 9 po verš 11 prepačte. V mene Pánovom zo Zjavenia Svetého Jána prvej kapitoly od 9. verša. Tam čítame tieto slova. Ja, Ján, i váš brat, i účastník v súžení, i v kráľovstve, i v trpezlivosti Ježíša Krista bol som na ostrove, ktorý sa volá Patmos. Pre slovo Božie a pre svedectvo Ježíša Krista. Bol som v duchu v deň pánov a počul som za sebou veľký hlas ako hlas Trúby, ktorý hovoril Ja som alfa, omega, prvý aj posledný a čo vidíš, píš do knihy a pošli s zborom, ktoré sú v Ázii, do Efezu, do Smyrny, do Pergamu, do Tiaty, do Sár, do Filadelfie a do Laodice. Toľko sčítania Božieho slova. A pred pár týždňami som na začiatku Nového roku a Roš Hašana a zdravil Šanatová svojich spolupracovníkov na jednej zahraničnej univerzite. Bol to predvečer Nového roku 5781 podľa židovského kalendára. To meno Rošašaná a je síce odvodené z písma, ale skutočné pravé biblické meno Nového roku alebo dňa a nové, pre Nový rok je Jom Teruach, Deň Jasotu a Trúbenie, tak ako čítame o tom v Levitiku z 23.24. V prvý deň 7. mesiaca budete mať sviatočný odpočinok, pripomenutý trúbením a bohoslužobným zhromaždením. Nebudete robiť nejakej práce robotného dňa, ale budete obetovať ohňovú obeď hospodinovi. Keď som zdravil svojich kolegov tým a tak som sa dozvedel, že bohoslužby v synagógach na tento rok na nový rok, budú iné. Ten významný starozákonný sviatok totiž pripadol toho roku na sobotu. A tak podľa bohoslužobných predpisov nebol slávený trúbením na šofár. To trúbenie odpadlo. U, to za zaujalo moju pozornosť. Ako to, že sa nebude trúbiť na Rošhošaná? Hašaná. A slávnostné trúbenie na Rož Hašana je prehlásením Izraelca, že všemocný Boh je král. Pozrel som si kázne a rabinov, ktorí o tom niečo vedia, a zistil som, že. že a to som aj síce vedel, že trúbenie je korunovaním všemohúceho. A taký rabí a Aaron Raskin. Hovorí, že trúbenie je korunovaním všemohúceho za jásotu jednotlivca a za zvuku šofaru. Ja som čítal ten 47. verš a ten sa čítal 7 krát predtým, než sa, než sa trúbilo na šofar, aby sa, aby sa aby bol korunovaný všemocný. A, a ten 47. žal 6. verš to presne vystihuje. Boh vystúpil hore za jásotu. Hospodin za zvuku trúby. A trúbenie na šofár je prehlásením jednotlivca a podľa spomenutého rabína znamená toto. Ja, Izrael, lec, ja Izraelita ťa korunujem za krála, ja ti budem sluhom a ja sa tak rozhodujem. Ak prípadne sobota na Jom Terua, teda na nový rok, tak sa jedná o iné kráľov, korunovanie hospodina. Ide o korunovanie hospodina, ktoré spôsobí on sám. Wow. To ľudské trúbenie o tom, že ho považujeme za kráľa našich životov, vtedy netreba. Hospodin sám spôsobí, že bude kráľom. A potrebujeme sa preto rozhodnúť. Wow, to znenovo vo Však, Tom, keď, keď som to počul, tak to mi i hneď, a to som i hneď počul to slova poštola Pavla, veď Boh spôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči toho roku, keď je sobota na nový rok, tak, tak nemusíš vytrubovať o tom, alebo v židovskom kalendári bola, tak nemusíš vytrubovať o tom, že všemohúci je kráľom. A liturický predpis to dokonca zakáže, naznačujúc, že sa tak ani nesmie teraz urobiť. Hospodin spôsobí, že on je kráľom. Že že bude kráľom aj v tvojom živote. Božie kráľovstvo je samozrejme obrovská téma nového zákona. Pán Ježiš prichádza a začína svoje kázanie tým, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo, vyzýva nás na pokánie. Celá jeho kázeň na vrchu je kázňou o nebeskom kráľovstve, o charaktere človeka nebeského kráľovstva. A jednoducho toto je veľká téma aj novozákonnej církvy. Ako len dopracovať sa ku tomu, že Boh je skutočným kráľom našich životov. Týmto úvodom som predstavil náš problém, ktorý máme aj ako novozákonná církev Pána Ježíša s Novým rokom. Našou núdzou, je, aby Pán Ježiš Kristus v tomto novom roku bol našim skutočným kráľom. A súčasne sme z toho, čo som povedal, zrejme porozumeli, že budeme potrebovať, aby kráľovstvojí, Pána Ježiša Krista, nezostalo iba na našom nadšení, na, našom, na našich predsavzatiach, alebo na tom jásote z 46. žalmu, 7. žalmu, ktorý sme čítali, či na našom hlasnom trúbení o tom, že Najvyšší je našim kráľom. Obyčajne hovorím vo svojich kázňach tri body, hoci ich nespomeniem. Problém, ktorý máme. Čo nie je riešením našho problému. A čo je riešením? Verím, že by sme potrebovali, porozumeli sme, čo je našim problémom a čo není riešením našho problému. Obyčaj len trúbenie o tom, že najvyšší je našim kráľom. A verím, že že by sme potrebovali ešte počuť písmo, ako skutočne sa Ježiš môže prakticky stať našim kráľom. Nevieme, čo nás čaká v Novom roku. Nevieme, s čím sa budeme musieť vyporiadať. Vieme však, na čo sa budeme môcť spolahnuť v tomto novom roku? Ozaj. Aké sú celkom praktické veci, ktoré máme preto k dispozícii ako církev pána Ježíša Krista? A pripomenutie tých vecí, ako sa on prakticky stáva, čo, čo, čo to obnáša? Že on sa stáva krádom. A, a, a spolu s tým súvisiacím pouzbudením sa nachádza v texte, ktorý sme čítali. No a teraz ideme sa pozrieť na náš text. Bude veľmi dobre, keď, keď text budete mať pred sebou, lebo pôjdeme vlastne slovo po slove. Apoštol Ján začína a, zvláštne. Je to Boží sluha. Je to sluha, ktorý nielen trúbil o tom, že Boh je mu kráľom, že pán je mu kráľom, ktorý, ktorý to žil. Boží sluha Ján už vlastne v tej dobe, keď to píše, je jediný žijúci učeník pána Iša Krista. Je to viac než 90-ročný muž, v ktorého živote nepochybne kráľuje Ježiš. Je vo vyhnanstve na ostrove. Patmos. Ja, Jan, i váš brat, i spolúčastník v súžení, i v kráľovstve, i v trpezlivosti Ježíša Krista. A, a vlastne... A ten sluha Kristov nám pripomína práve skutočnosti, ktoré mu v jeho situácii umožnili nielen prežiť patmos, ale aj premeniť to, čo mu čenilil osobne, na veľké požehnanie pred církev pána Ješa Krista. Ako Jan čelil tým novým ťažkým veciam vo svojom živote. Poprvé, čo nám Jan pripomína, je, všimnite si to slovo. Ja, Jan, i váš brat a spolupúčastník v súžení i kráľovstve. A to prvé, čo nám Jan pripomína, je Božie dieťa, máša rodinu. Ja, Jan, váš spoločník v súžení, v kráľovstve i v vytrvalosti v Ježišovi. Brada, sestra, nie si sama. Sme rodina navzájom. Sme si bližší ako pokrvná rodina, lebo sme v Kristovi, narodení z ducha. Dokonca apoštol Ján teba i mňa považuje za rodinu. Ty si rodinou apoštole Jána wow, sme časťou takej rodiny, ktorá je tu stáročia a stáročia a nič neuškodilo, neukončilo jej trvanie, nič ju nepremohlo, ani brány pekla. A Jan sa cíti jedným z tých údov tej veľkej rodiny a pozorúhodne, pokorne... Jan nepovie o sebe, čo všetko prežil, aké veľké veci s pánom Ježišom v tejto chvíli, ale nič viac nepovie ako brat a spoločník, lebo rozumie, že tu ide predovšetkým o nášho nebeského otca, že tu predovšetkým ide o dielo pána Ježiša Krista, že tu ide o, o, o nebeské kráľovstvo, o kráľovstvo Ježišovo na tejto zemi, ktorého on je, je občanom. Sme tu, nezahynuli sme len preto, lebo náš dobrý, milostivý otec je kráľ. A až tu raz nebudeme, kým pán nepríde druhýkrát, aby ukončil históriu sveta, tak tu budú tí, čo prevezmu štafetu viery, aby po nás a aby, a aby po nás svedčili o tom, že on kráľuje. Tak to je to prvé. Máš rodinu, Božie dieťa. To druhé. Jan pokračuje. Bol som na ostrove, ktorý sa volá Patmos. Jan, náš brat a spoločník, nám pripomína. Brat sestra. Bol som na ostrove, ktorý sa volá Patmos. A tie slova znejú tak jednoducho, ale za nimi je obrovské čosi. Wow. Jan sa na ten ostrov nedostal tak, že by si vo svojej starobe urobil okružnú cestu po gréckých ostrovoch. A, a, v tej dobe kresťania majú jeden zásadný problém. Ten zásadný problém sa konkrétne prejaví tým, že cisár Julius César sa prehlasí za Boha a jeho následovník Augustus to zosilní požiadavkou, aby raz v roku všade tam, kde má chrám, a to je aj prípad Jánovo mesta Efez, Ján pôsobí na sklonku svojho života, a, a ďalších miest Malej Ázii, služiacich Rímu, aby ten jeden deň. Každý prišiel do chrámu a prehlásil pri obeti tri slova. Augustus je pán. Neurobenie takého prehlásenia znamenalo politickú zradu a tresty za to boli veľmi ťažké. To je dôvod Jánovho núteného exilu na tom ostrove ten pobyt na tom nehostinnom ostrove znamená nedobrovolnú izoláciu, obmedzenie slobody, samotu, obmedzenie pohodlia a ťažkú prácu, či život s inými trestancami. Jan je už ale starý muž, viac ako 90 rokov. A s ďalšími obmedzeniami, ktoré vyplývajúce z jeho vysokého veku aj, a tak tak tá, tá, tá jeho osobná situácia je úžasne ťažká. Neviem, či si to vieme predstaviť. A Jan to povie, ja som bol na ostrove Pardes. A to je... Veľmi vážne pripomenutie počítať s tým, že žijeme v porušenom svete, že máme síce Božiu rodinu, ale naša osobná situácia sa môže zmeniť na náš osobný patmos, v ktorom bude veľa nehostinnosti, izolácie, obmedzenia slobody, samoty nepohodlia. A nebude to naša chyba. A nemusí to byť naša chyba. Všetka tá nehostinnosť, izolácia, obmedzenie slobody, samotný nepohodlí. Tretia vec, ktorú nám Jan pripomína, je, že máme úžasnú vec. Všimte si, jak to pokračuje. Prečo bol na tom ostrove Patmos? Pre slovo Božie a pre to Ježíša Krista. Wow, pre svedectvo pre verné kázanie Božieho slova a svedectvo o Ježišovi Kristovi tam, kde sa nachádzal. Jan nebol kriminálnik, neurobil nič zlého, čo by ho dostalo na ten ostrov. Naopak, vierou urobil krásne, jedinečné, dobre a pekné veci, ako ho tam svedčia církevní otcovia. A, a my vlastne potrebujeme rozumieť, že v porušenom svete nevždy sú ťažkosti, v ktorých sa nachádzame naša chyba. Zvlášť, ak žijeme vierou. Práve naopak. A žijeme vierou, tak, tak ťažkosti na seba nedajú dlho čakať. Ján svedčil o tom, že Ježiš je pán, nie Augustus. Nepoznáme detaily toho, ako, ako, ako sa dialo v, v ten deň, zvláštne keď museli ísť do chránu. Naopak, ale rozumieme jednu vec, že to je Ježiš, to je pán, to je král, v ktorého Ján neochvejne verí. Nemusí to trúbiť pred sebou. Pod hrozbou ťažkých následkov nepovie tie tri slova Augustus je pán. Mlčec však, hlasnější jako všetky truby, svedčí, že Ježíš je pán. Jan je muž, který znova a znova s večou a väčšou vervou, kým mu stačí, je svedkou o Ježíšovi. A věra... Je to ďalšie, čo nám hovorí, že máme. A Ján je muž viery, ktorému Ježiš je kráľom. A, a, a pred niekoľkými rokmi, možno že 10 rokov dozadu, on napíše takúto vec. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Ján to napísal predtým, než sa dostal na patmos. Prvá na Pečty a nasledujúce verše. A Jan ešte nekončí. Jan ešte nekončí. Jan pokračuje úžasnou výpovedou. Bol som v duchu v deň pánov a počul som za sebou veľký hlas. Eh, Prepačte. Um, um. A, áno, bol som v duchu v deň pánov a počul som za sebou veľký hlás, ako hlas trúby. E, hoci, hoci je Ján to, na tom nehostinnom hroznom ostrove, tak v deň pánov je vo vytrž, vytrhnutí ducha. To je v tom to predchádzajúcom verši. A, a pre svedest... Je tam pre Slovo Božie a pre svedectvo Iša Krista. Bol som v duchu v deň pánov a počul som za sebou veľký hlas ako hlas trúby. Oj, ako nie je dôležité, a to je to ďalšie, čo Jan nám hovorí, to praktické. Oj, ako nie je dôležité, kde sa nachádzaš, ale kto si. Nie to je dôležité, aké sú okolnosti tvojho osobného patmosu. Ale kto si v Kristovi? Ja som sa týmto textom, keď sme spoločne prechádzali listami pána Ježíša siedmým zborom Malej Ázie, zaoberal znova znova. A jedna vec, ktorá tak strašne mi vystupovala do popredia, bola, že v tom celom tej celej úžasnej výpovedi, tie osobné ťažkosti Jána, Ján vybaví jednou jediníčkou vetou. Bol som na ostrove Patmos. Wow, Ján, ty si ty, ty sa nestiažuješ. Nemal by si tomu venovať viacej? Nemal by si nám o tom viacej povedať? A Ján ja nám hovorí, čo si... Čo si skutočne iné. Nie je dôležité, kde sa nachádzaš, ale kto si. Nie je to dôležité, aké sú okolnosti tvojho osobného pánstva, ale kto si v Kristovi. Naše sústredenie je na duchovné veci, nie na okolnosti života. A keď, keď hovoríme o tom, ako čeliť udalostiam v tomto novom roku, tak urobíme veľkú duchovnú chybu, ak sa sústredíme iba na okolnosti našich životov. Hrozí, že môžeme byť premožení v tom našom osobnom patmosfe skutočne izoláciou, obmedzením slobody, samotou, nepohodlým, chorobou či inými okolnostiami. Byť na ostrove patmos, akokolvek to môže byť v skutočnosti zložitejšie než to slovné spojenie, je totiž iba polovička pravdy pre Božie dieťa tou druhou polovičkou je byť Božím dieťaťom v duchu v pánov deň. Napriek okolnostiach, v ktorých sa Jan nachádza, vie, že nie cisár je na tróne, ale Ježiš. Jan vie, že hospodin si na zemi, na nebi upevnil trón, nad všetkým vládne jeho kráľovstva z Kamot, žalm 103.19. Ten hlas trúby je hlasom korunovania Boha. Znova máme tu ten hlas truby. A korunovanie Boha v ten deň pánov. Ten deň pánov. A ten deň pánov je tu, je tu veľmi zvláštny na skutočnosť. V mnohých rukopisoch sa to slovo nachádza, sa, je, je slovo, ktoré je treba preložiť pánsky deň. Teda ten, to je názov toho dňa, v ktorom cisár nutí ľudí jeho cisára prehlasiť pánom a Bohom. A Ján je aj na ostrove patmos prežíva korunováciu v ten, ten, ten deň, v ktorom, ktorom by ho, ho cisár chcel nútiť. On, on prežíva korunováciu Ježiša Krista za kráľa. Ja vie, že Ježiš je pán, nie cisár. Stala sa pritom ešte jedna úžasná vec. Jánové slabosti a ťažkosti dali priechod Božiemu panovaniu zvláštnym spôsobom. Pre Jána byť na ostrove Patmos zrazu dáva zmysel. A je to kvôli dôležitému, dokonca slávnemu dôvodu, Tým dôvodom je zjavenie Ježíša samotného, pri ktorom dostáva odkaz pre sedem zborov Malej Ázii. I odkaz, alebo zjavenie pre církev o posledných časoch. Ty a ja máme vo svojich bibliách knihu zjavenia, lebo Ján bol na Patmose. Uvedomujeme si s Jánom, že pobyt na tých našich osobných patmosoch, patmosoch je iba jedna časť našich príbehov. A že tá druhá časť našich príbehov je Boží zvrchovaný plán s nami, ktorý on ide, aby naplnil cez nás. Uvedomujeme si to ako Božie deti. Aby sme takto dali priechod, aj takto dali priechod Pánstvu Pána Ježiša v našich životoch. To posledné, čo nám Jan pripomína, je, že máme samotného Ježiša. Bol som v duchu v deň Pánu, a počul som za sebou veľký hlas, ako hlas trúby, ktorý hovoril, ja som Alfa Omega, prvý aj posledný. Ja som alfa, omega, prvý aj posledný. To posledné, čo nám pripomína, a možno, že najdôležitejšie, je, že je tu Pán Ježiš samotný ako prvý a posledný. Pán Ježiš ako alfa a omega je prvý a posledný v každom ohľade nášho života. No to je cieľom jeho panstva. k Je to pravda pre ňom. Pre, pre každého z nás. Ale, ale dôležité je, že, že to, je, to je ponuka zo strany pána Ježiša, že on, 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 on chce byť a tým a omegou. Alebo a slovami apoštola Pavla, autorom, on, on je alfa i omega, on je autorom i dokonávateľom našej viery, Židom 12.2. Čo znamená, že ju dáva a dovedie ju až do konca. Alfa i omega znamená, že on je úplnosťou, že on je súhrnom a podstatou písma tak zákona, ako aj evanielia. Je naplnením zákona, Matúš 5, 17 a je počatočným predmetom evanielie o milosti prostredníctvom vie, viery, cez vieru, Efežávom 2.8.9. Nachádza sa v prvom verši knihy Genesis, tom Elohim, a v poslednom verši zjavenia je prvým a posledným je všetkým v celej spáse. Od ospravedlnenia pred Bohom až po konečné posvetenie Jeho ľudu. Pán je ten, ktorý podporuje naše nové snahy. Pán je ten, ktorý je prítomný každé ráno v našich životov, keď máme schopnosť vzývať Ducha Svetého ako prvú vec v každý náš deň, keď prosíme o Jeho požehnanie, o ochranu. Pán vedie naše dôležité rozhodnutia, Teší sa z toho, ako, ako, ako ho prvého pozveme k našim zásadným rozhodnutiam. Keď mu prenecháme naše rozhodnutia tým, že najskôr jeho požiadame o vedenie, môžeme vedieť, že on ako alfa i omega nás smeruje k tomu, čo je pre náš život najlepšie. Boh chce mať a verím, že má posledné miesto v našich životoch. Pozvíme ho do všetkých našich pozemských vecí vo viere, že jeho dokonalá vola existuje. Keď sa každý deň vzdávame svojich úspechov a pádov Kristovi, musíme vedieť, že prostredníctvom odovzdania sa jemu on má autoritu a moc zvládnuť každý jeden náš problém. Pád či úspech. Verme, že každá jedna situácia je pod duchovnou kontrolou kvality nášho nebeského Otca. A to požehnané finále našich životov ešte len príde. A poštol Pavel... To vyjadrí, čo ho oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo. Čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. 1. Korintianov 2.9. Vedom je, že Ježiš je král. Viera, že On je prvý a posledný. Rozhodovanie sa preto. Dávanie miesta je počiatkom i koncom a všetkého má byť počiatkom i koncom všetkého v našich životov. A keď sa tak stane, tak toto poskytuje úžasné požehnanie pre jeho ľud, aspoň v štyroch smeroch. Ten prvý a posledný, náš kráľ, ten, ktorý kráľuje aj v tomto novom roku, má nemennú povahu, ktorá nám prináša útechu. Zostaň v jeho zasľúbeniach. Ten prvý a posledný, počiatok i koniec, má veličenstvo, ktoré nás inšpiruje ku tomu, aby sme ho uctievali, aby sme mu spievali, spievali a spievali, jak to hovorí ten žal. Pán Ježiš ako Alfa a Omega má autoritu, ktorá je zdrojom pokoja pre všetky nepokojné situácie, ktoré môžu prísť aj v tomto novom roku. Ale na to všetko má dokonalý plán pre tvoje a môj život. A zostať v rukách, ochotne zostať v rukách, toho prvého a posledného je naplniť svoje životy radosťou. Úžasná vec. On má nevennú pohahu, ktorá prináša útechu. Má veličenstvo, ktoré nás inšpiruje k ucievaniu. Má autoritu, ktorá je zdrojom pokoja. Má dokonalý plán, ktorý nás naplňa radosťou. Verím, že vieme, na čo sa môžeme spolehnúť v Novom roku. Verím, že ste to aj z tohoto textu, z tohoto svedectva sluhu kráľa Ježiša Jána započuli. A súčasne, že sme to započuli, že sme tie veľké veci započuli aj pre nás pre nás ako jednotlivcov, ale aj pre nás ako církev Pána Ježa Krista, tu na, 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 schádzajúca sa v tejto modlitebni. A Božie slovo nás nenecháva na pochybách, verím, že hoci žijúc v tomto porušenom svete, máme rodinu Božích detí, víťaziacu vieru, Boží plán pre naše životy. Pán nám dáva svojho ducha, aby urobil Ježiša kráľom aj v najťažších situáciách. A keď sa Pán Ježiš zjavuje ako prvý a posledný a je pripravený byť v tvojom i mojom živote všetko vo všetkom. Chcel by si dať čo viac? Amen.